0: Acht arme Grillen von Theresa Hanning und Uwe Post Gelesen von Marco Hennings Als Remi Kraus sich an seinem Frühstückstisch setzte, roch der Kaffee nach Lakritz. Von der anderen Seite des Tisches aus starrte ihn seine Putzkatze an, regungslos, geduldig, aber irgendwie schuldbewusst. Normalerweise saß dort nicht Putzi, sondern Remis Dienstaffe Schimpo 3000. Sein Biotool, das den Haushalt schmiss. Müsli mischte, Orangensaft servierte, Kaffee kochte. Aber niemals aus Lakritz. »Wo ist Schimpo?« erkundigte sich Remi. Die Putzkatze schaute nach links und rechts. Dann miaute sie fragend. Remi warf ihr einen strengen Blick zu. »Putzi?« doch das Biotool starrte ihn nur unverwandt an. Auf diese Weise konnte Remi nicht gewinnen. Die Putzkatze konnte den Fliegendreck von den Fensterscheiben herunterstarren. »Ich verlange eine Erklärung hierfür!« Remi griff nach dem Kaffeebecher, der appetitlich dampfte, doch der Geruch war so abstoßend, dass Remi ihn reflexartig am gestreckten Arm von sich stieß. Dabei warf er die volle müsli um. Der Inhalt ergoss sich platschend auf dem Fußboden. Sofort sprang die Putzkatze hinterher und machte sich daran, den Schlamassel zu beseitigen. Danke, sagte Remy seufzend und ließ seinen Blick auf der Suche nach einem alternativen Frühstück über den Tisch schweifen. Er hatte sich gerade in den ersten Bissen seines soja Brötchens in den Mund geschoben, da klingelte es an der Haustür. Im Gang stand eine ungewöhnlich kleine Person, in einem über und über mit bunten Werbelogos bedruckten Poncho. Grüße Sie, erklang eine fröhliche weibliche Stimme. Ich möchte Ihnen eine Vollkasku-Versicherung für Ihren Schimpo 3000 anbieten. Sie wissen ja, dass es demnächst gesetzlich Pflicht ist, Ihr Assistenzäffchen zu versichern. Wir versichern gegen Schäden in Ihrem eigenen Haus, gegen Leib und Leben aber nicht gegen fahrlässige Unfälle wie zum Beispiel Vergiftungen. Wenn Sie Ihren Affen kochen lassen, ist das Ihr Problem. Bisher habe ich es überlebt, sagte Remi und dachte an seinem Frühstück. Die Vertreterin zückte ein Klapptablett und hakte mit dem Finger etwas ab. Nutzen Sie Ihren Chimpo auch als Zug- und Lasttier? Brauchen Sie die Zusatzversicherung für den Betrieb im Straßenverkehr? »Nein, ich glaube nicht. Der Schimpo ist doch viel zu klein, um mich zu tragen.« »Ja, das ist richtig. Hält viele Kunden aber nicht davon ab, es zu versuchen. Die Lebenserwartung leidet deutlich, kann ich Ihnen sagen.« »Nein, nein, ich benutze meinen Schimpo nur für die Aufgaben, für die er vorgesehen ist.« »Verstehe«, sagte die Vertreterin gedehnt. »So eine Versicherung ist bestimmt zu teuer für jemanden wie mich.« Ich arbeite als Standardkonsument. Ach so, sagte die Vertreterin und spähte an Remi vorbei in die Wohnung. Kann ich Ihren Schimpo mal kurz sehen? Ist nicht da, sagte Remi schnell. Er bringt meine Tochter zur Schule. Ich verstehe. Dann brauchen Sie auch einen Jugendschutz-Content-Filter. Wir hatten letzte Woche ein Äffchen, das einem Kind die Geschichte von Free Willy erzählt hat. Und daraufhin hat das Kind dann das Äffchen freigelassen, ich meine, weggeschickt und die Loyalitätssperre aufgehoben, damit das Ding Gleichberechtigung lernt. Reni rieb sich die Stirn. Wie bitte? Gleichberechtigung für Biotools? Man stelle sich vor, Versicherungsvertreter-Äffchen, die Menschen zu Gedanken über gleiche Rechte verführen. Ach lächerlich, Biotools sind keine Menschen, bloß weil sie schlau daherreden. Ja, apropos, Gleichberechtigung. Sie haben ja sicher die Nachrichten verfolgt. Die Spartakus-Fraktion, diese Freiheitsaktivisten, Sie wissen schon, ich empfehle Ihnen dringend die Zusatzpolice über einen Ersatzaffen, falls dieser hier gestohlen oder beschädigt wird. »Gestohlen?« entfuhr es Remi. »Passiert öfter, als Sie denken.« Remi dachte an seinen lakritz »Das wäre ja unerhört. Wo muss ich unterschreiben?« Die Vertreterin zeigte es ihm und Remi setzte seinen Daumenabdruck auf das Kästchen in der digitalen Anzeige. »Vielen Dank«, sagte sie, klappte ihr digitales Klemmbrett zu und eilte die Treppe hinunter. Irritiert schloss Remi die Tür. Er schüttelte den Kopf. Sein Blick fiel auf die Putzkatze, die offenbar die ganze Zeit hinter ihm gesessen hatte. »Und nun zu dir. Wo steckt Schimpo?« Die Katze miaute kläglich. Dann trippelte sie zurück in die Küche, sprang auf den Tisch, auf dem sich neben den Frühstücksutensilien auch eine Menge Flyer und Prospekte stapelten und zog geschickt die Menükarte eines Restaurants hervor. Remi las den Titel »Wo acht Arme grillen«. »Da ist Schimpo hingegangen? Warum?« doch die Katze leckte bereits wieder eifrig den Fußboden sauber. Remi wusste, dass Chimpo und Putzi sich gut verstanden. Manchmal, wenn alle Hausarbeiten erledigt waren, erlaubte er den beiden auf dem Sofa zu kuscheln. Sie waren zwar offiziell keine Haustiere, aber Remi war das egal. Viele Menschen behandelten ihre Biotools nicht wie irgendwelche Haushaltsgeräte, seine Nachbarin Kathleen aus dem Erdgeschoss hatte von der Krankenversicherung einen Mini-Fant-Bio-Tool gestellt bekommen. Deren soziale Veranlagung und die Fähigkeit, intuitiv Stimmungsschwankungen zu erkennen, machte die mini zu einem probaten Mittel gegen Vereinsamung und Depressionen. Remi fand das lila heute gewesen niedlich und hätte gerne eines gekauft, doch mit seinen vier Knien war es denkbar ungeeignet, die hundert Treppenstufen bis in den vierten Stock zu überwinden. Minifenten waren nur für barrierefreie Wohnungen geeignet. Ab und zu ließ sich Kathleen Schimpo aus. Einen eigenen Assistenzaffen konnte sie sich als Schriftstellerin nicht leisten. Remi beendete sein Frühstück und zog sich an. Im Bad wusch er sich Hände und Gesicht und wählte dann einen der canario Donten aus, um sich von ihm die Reste des Frühstücks aus den Zähnen picken zu lassen. Mit Unbehagen dachte er zurück an seine Kindheit. Elektrische Zahnbürsten, unhygienisch, Stromverbraucher und nach ein paar Jahren reif für den Sondermüll. Dann doch lieber einen fröhlichen Canario Donten. Remi würde heute etwas später zur Arbeit gehen. Er mochte seinen Job als Standardkonsument. Er bedeutete für ihn Abwechslung tägliche Bewegung und das gute Gefühl, einen produktiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Das war heutzutage gar nicht so leicht, denn viele Menschen waren durch den massiven Einsatz der Biotools arbeitslos geworden. Die Leute hatten sich so an die Biotools und ihre servile Art gewöhnt, dass sie menschlichen Arbeitskräften misstrauen und ihnen lieber aus dem Weg gingen. Auf gewisse Weise konnte Remy das verstehen, Er unterhielt sich abends auch lieber mit seinen Canario-Donten, die außer Zahnreinigen noch hundert frei wählbare Konversationsthemen in Angebot hatten, als mit seiner Nachbarin Kathleen. Die Gespräche mit ihr waren ihm einfach zu anstrengend. Bevor Remy das Haus verließ, klingelte er versuchsweise bei Kathleen's Wohnung. Vielleicht hatte sie sich ja spontan Chimpo ausgeliehen. Doch niemand öffnete die Tür. Für den Weg in die Stadt lieh Remi sich eine der überall herumstehenden Eselrikschas, die abends von ihren Vermietergesellschaften eingesammelt und morgens frisch gereinigt und gefüttert an strategischen Punkten im Stadtgebiet verteilt wurden. Während der Fahrt suchte er mit dem Smartphone nach Informationen über das Wo-Acht-Arme-Grillen. Es entpuppte sich als Start-up, das verrenteten Biotools eine neue Heimat geben wollte. Die Idee befremdete Remi. Wieso benutzten die Leute ihre Biotools nicht bis zum Schluss? Auch eine alte Putzkatze war immer noch eine Putzkatze, bis sie starb und dem Biotool Recycling übergeben wurde. Doch als Remi vor dem Restaurant ausstieg, dem Esel ein paar Münzen ins Maul warf und sich umsah, wurde ihm klar, warum viele Leute ihre Biotools frühzeitig ausrangierten. Neben dem Eingang des Restaurants stand wie üblich ein Kompostbär, der mit glasigem Blick Löcher in die Luft starrte und darauf wartete, Essensreste, servierten und den ein oder anderen Becher mit den letzten Schluck Bier vertilgen zu können. Das Mietshaus, in dem Remi wohnte, besaß ebenfalls zwei solche Kompostbären, doch dieses Exemplar hier war eindeutig über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus. Das Fell wirkte stumpf und fleckig. Die Fußkrallen standen in absurden Winkeln ab und erst der Gestank. Intensiv atmete Remi durch den Mund, als er an dem alten Kompostbeeren vorbei in das Lokal trat. Alles wirkte alt und abgenutzt, die Möbel vom Spermel. Die Auslegeware fleckig, die Tischdecken nicht vorhanden. Die Besitzer konnten von Glück sagen, dass Remi privat hier war. In seiner Funktion als Standardkonsument hätte er mit Sicherheit keinen Fuß in diesen Laden gesetzt. Aber er war ja nicht zum Arbeiten hier. Also setzte er sich an den nächsten freien Tisch und wartete verdrossen auf die Bedienung. Die kam kurz darauf angehüpft. Ein känguru biotool mit Kellnerin-Schürze, weiß und schwarz mit altmodischen Spitzen. Herzlich willkommen im Woacht Arme Grillen. Ich bin Sophie. Was darf ich Ihnen bringen? Remi zögerte. Ich ähm. Und doch bevor er weitersprechen konnte, sprang ein schwarzes, flauschiges Etwas an Sophie vorbei auf den Tisch. Es hatte einen langen, hellbraunen Schnabel und stocherte damit vor Remi in der Luft herum. Der brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass es sich um einen Kiwi-Biotool handelte. Ein Wesen, das besonders gut geeignet war, um Gerüche zu identifizieren. Sie wurden normalerweise eingesetzt, um neue Parfüms zu kreieren, giftige Dämpfe in Fabriken zu erkennen oder in speziellen Kliniken Krebs zu erschnüffeln. Dieses hier schien etwas anderes im Schilde zu führen. Nach wenigen Sekunden schüttelte sich der Federbausch und krächzte »Sie sind Vegetarier!« »Vertragen keine Tomaten und leiden an einem leichten Vitamin-C-Mangel. Darf ich Ihnen unsere Nudeln mit Avocado und gebratener Mango empfehlen?« »Vitamin-C-Mangel?« Remi sah überrascht zu Sophie hoch. »Hat das Ding das erschnüffelt?« »Das ist kein Ding,« stellte die Bedienung in einem Tonfall fest, der keinen Widerspruch duldete. »Kala ist eine unserer besten Mitarbeiterinnen,« Sie ist intelligent, flexibel und mit Sicherheit kein seelenloses Werkzeug kapiert, genauso wenig wie ich. Hallo, wie redest du denn mit mir? Wollt ihr mir nichts verkaufen, oder was? Doch, ich würde ihnen gerne eine Portion Nudeln mit Avocado und Mango anbieten, weil es genau das ist, was ihren Geschmack trifft und für ihre Gesundheit zuträglich ist. Und das wüssten sie nicht, wenn Carla es nicht herausgefunden hätte. »Meinen Sie, ein Werkzeug kann so etwas?« Ihre Stimme war durchdringend. »Also«, sagte Remi langsam. »Ehrlich gesagt, ja. Werkzeug ist doch die Übersetzung von Biotool, oder nicht?« Das Känguru kniff die Augen zusammen und funkelte ihn wütend an. »Haben Sie nicht gelesen, was am Eingang geschrieben steht?« »Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich war zu beschäftigt damit, den Gestank ihres Kompostbären zu ignorieren.« »Das ist kein Kompostbär, sondern Heinrich, unser Abfallentsorgungsspezialist«, rief Sophie aufgebracht. »So ein Unsinn! Ich will sofort den Restaurantleiter sprechen.« »Sehr gerne«, fauchte Sophie und hüpfte Richtung Küche. Sekunden später kam von dort eine Frau entschlossenen Schrittes auf Remi zu. Er riss die Augen auf. »Kathleen!« Sie erkannte ihn im gleichen Moment und setzte ein spöttisches Grinsen auf. »Wenn das nicht der Sklavenhalter aus dem vierten Stock ist,« sagte sie. »Sklavenhalter? Bist du auch eine von dieser Spartakus-Fraktion? Du du hast wohl zu viel Streaming-Serien geguckt. Dafür habe ich keine Zeit. Ich habe ein Restaurant zu führen. Ich dachte, du bist Schriftstellerin.« Kathleen wischte sich die Frage mit der Hand beiseite. »Wieso diskutierst du mit meinem Personal, statt etwas zu essen zu bestellen, wie alle anderen auch?« »Weil ich den Verdacht habe, dass es hier...« Remy rang nach den Worten. Dann griff er das Erstbeste, das ihm in den Sinn kam. »Unsittlich zugeht.« »Jawohl, unsittlich.« Kathleen beugte sich vor und zischte. »Du brauchst nicht von dir auf andere schließen.« im gleichen Moment legte sich ein lila Schlauch von unten über Kathleen's Schulter. Irritiert blickte Remi zur Seite und erkannte hinter Kathleen den Minifänden, der ihn aus ernsten, vorwurfsvollen Augen ansah. Remi zuckte zurück und versuchte, den Blick auszuweichen. Indes schien der Rüssel den beabsichtigten Effekt zu haben, denn Kathleen beruhigte sich. Sie versuchte ein Lächeln und strich sich verlegen mit der Hand über den Nacken. Dann holte sie einmal tief Luft und sagte bemüht, »Tut mir leid, es ist echt stressig, ein neues Restaurant zu gründen.« »Alles ist noch etwas durcheinander.« »Wir bei Wo Acht Arme Grillen arbeiten nicht mit sogenannten Bio-Tools.« Unser Team besteht aus Wesen, die aus der Gefangenschaft befreit werden konnten und sich uns aus freien Stücken angeschlossen haben. Wir sorgen für ihre Unterkunft, medizinische Versorgung und entlohnen sie fair. Entlohnen? Du meinst, du zahlst denen Geld? Remi machte große Augen. Ja. Wie? Kathleen schien sichtlich irritiert. Was heißt wie? Wie? »Na, ich habe noch nie gehört, dass ein Kochtopus«, bei dem Wort nickte Remi Richtung Küche, »wo gerade ein Oktopus auf zwei Tentakeln stehend mit einer Pfanne, einem Topf, drei Tellern und einem Kochlöffel hantierte. Oder eine Känguru-Kellnerin ein Konto eröffnen können.« Er zeigte auf Sophie, die gerade einen anderen Tisch abräumte, indem sie die Schürze hochhob und die schmutzigen Teller und Gläser in ihrem Beutel verstaute. Kathleen schüttelte ungläubig den Kopf. Wer eröffnet denn heute noch ein Konto auf einer Bank? Wir nehmen selbstverständlich nur Kryptowährung wie BioCoin oder FairToken. Also willst du jetzt was oder nicht? Von mir aus? Dein Kiwi weiß ja, was ich will. Gut, dann werde ich Carla fragen, sagte Kathleen gepresst und ging gefolgt von den dumpfen Schritten des Minifanten in die Küche. Zehn Minuten später kam sie zurück mit einem Teller dampfender Nudeln und einem versöhnlichen Lächeln auf den Lippen. Hier, Remy. Das Mittagessen geht aufs Haus. Und wenn du nichts dagegen hast, besuche ich dich heute Abend und erzähl dir alles über das Restaurant. In Ordnung? Remi schluckte. Es machte ihn nervös, wenn Kathleen so freundlich zu ihm war. Schnell versuchte er, das Chaos in seinem Kopf in den Griff zu bekommen. Es half ungemein, dabei die Bügelfalte der Papierservierte glatt zu streichen. »Ja, danke. Hört sich gut an.« Sie nickte und wünschte einen guten Appetit. Das Essen erwies sich als eine große Portion gebratener, tintenschwarzer Pasta mit halbierter Avocado und Mangostreifen. Remi verschlang fast alles mit großem Appetit, überließ nur einen Rest Nudeln Heinrich dem Bären. Schließlich machte er sich auf den Heimweg. Er konnte sich schon vorstellen, worüber Kathleen am Abend mit ihm sprechen wollte. Bestimmt nicht nur über das Restaurant, sondern vor allem über ihre sogenannten Mitarbeiter. Befreite Biotools? Was für eine absurde Vorstellung! Wer hatte je daran gedacht, sein Smartphone zu befreien oder seinen blinden Hund zu entlassen? Was sollten diese Biotools mit der Freiheit anfangen? Sie waren so auf das Leben mit den Menschen zugeschnitten, dass ihre Existenz ohne den Dienst für die Menschen überhaupt keinen Sinn ergab. Und Remi musste zugeben, dass die Nudeln extrem gut geschmeckt hatten und die gebratene Mango ein Bedürfnis stillte, von dem er gar nicht gewusst hatte, dass es in ihm schlummerte. Am Ende kochte der freie Kochtopus ja doch und das kiwi erschnüffelte Essensvorlieben. Es war ja nicht so, dass der Kiwi zum Kochen und die Känguru-Kellnerin zum Erschnüffeln eingesetzt wurden. Nein, sie alle übten nach wie vor die für sie vorbestimmten Tätigkeiten aus. Wieso sollte es denn verwerflich sein, wenn man seine Biotools zu Hause auch so benutzte, wie es ihre Bestimmung vorsah? In diesem Moment hielt Remi inne. Was war denn mit Schimpo 3000? Wegen des Hinweises von Putzi hatte er das Restaurant doch überhaupt aufgesucht. Sofort drehte Remi sich um und kehrte zum Restaurant zurück. Doch an der Straßenecke verlangsamte er seinen Schritt. Vor dem Eingang des Restaurants sah er Schimpo. Er belud gerade ein Lastrad mit zwei Warmhalteboxen, auf denen das Logo des Wo Arme Grillen prangte. Als Chimpo sich auf den niedriggestellten Sattel setzte und losfahren wollte, hielt Remi ihn an. »Hey, Chimpo, was machst du denn hier?« Der Affe musterte ihn einen Augenblick aus seinen dunklen Augen. Er schien nicht erstaunt zu sein, Remi hier zu treffen. Vielleicht hatte Kathleen ihm schon von seinem Besuch berichtet. »Da bist du ja«, sagte das Assistenzäffchen. Remi hob die Arme. Ich habe dich gesucht. Wieso warst du nicht zu Hause und hast mein Frühstück gemacht? Hat Putzi sich nicht darum gekümmert? Putzi soll den Fußboden sauber machen. Ich will nicht, dass sie mit ihrer schmutzigen Zunge über den Kaffeeautomaten leckt. Außerdem hat sie es irgendwie geschafft, Lakritze reinzukippen. Ja, Putzi mag Lakritze. Sie hat dich sehr gern. Ich hasse Lakritze und du kommst jetzt sofort nach Hause. Nein? Was? Ich kündige, ich habe keine Lust mehr, dein Assistenzäffchen zu sein. Ich bin jetzt ein Gorilla. Remi schüttelte den Kopf. Er hörte die Worte, die der Affe sprach, aber sie ergaben in seinem Kopf überhaupt keinen Sinn. Du kannst nicht kündigen, du bist ein Biotool. Ich habe dich gekauft und du gehörst mir. Ich wurde gestohlen. Von wem? Von Kathleen? Hat sie dir etwas angetan? Nein, ich habe mich selbst gestohlen und den Diebstahl gleich der Versicherung gemeldet. Du kannst also beruhigt sein. Aber wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne weiterhin bei dir wohnen. In Putzis Katzenbett ist mehr als genug Platz für uns zwei. Ich kann dir auch einen Beitrag zur Miete bezahlen. Immerhin verdiene ich jetzt mein eigenes Geld. Apropos... »Ich muss los, sonst wird das Essen kalt und ich bekomme eine miese Bewertung. Bis heute Abend.« Dann schwang er sich auf das Fahrrad, trat in die Pedale und war schon um die Ecke, bevor Remi seinen offen stehenden Mund wieder schließen konnte. Auf dem Heimweg musste die Esel einen Umweg machen, weil auf der Hauptstraße ein autonomer Ochsenkarren mit Hitschlag liegen geblieben war. Auch Remi war ziemlich heiß in der offenen Fahrerkabine. Ihm war mit einem Mal schlecht. Ob mit den Nudeln etwas nicht gestimmt hatte? Der Gedanke an das Restaurant, den Kochtopus, den Kompostbär, das Känguru und nicht zuletzt Schimpo, der lieber Essen ausfuhr, als für ihn welches zu kochen ließ seinen Magen in eigenartigen Tönen glucksen. »Stopp«, rief Remi und der Esel hielt an. Einen Augenblick fürchtete er, sich übergeben zu müssen, doch nach ein paar Sekunden verflog das Gefühl. Als er gerade das Kommando zur Weiterfahrt erteilen wollte, wurde er von der linken Seite aus angesprochen. Entschuldigen Sie? Fahren Sie weiter oder blockieren Sie hier bloß den Verkehr? fragte eine Frau, die Remi auf ihrem Ross gut zwei Meter überragte. Nein, nein, mir war nur kurz übel, versicherte Remi eilig. Sein Esel iarte fröhlich. Die Frau schüttelte den Kopf und schnalzte mit der Zunge. Weiter, Siegfried, wir haben noch etwas vor. Remi winkte schüchtern. Ja, dann äh, schönen Tag noch. Du hast ja keine Ahnung, brummte das Pferd, bevor es sich in Bewegung setzte. Als Remi nach Hause kam, war er froh, den Tag in der Stadt endlich hinter sich lassen zu können. Gerade als er die Haustür öffnen wollte, hörte er über sich ein Gurren. Er blickte nach oben und fühlte gleich darauf etwas Nasses auf seine Stirn klatschen. Das gibt's doch nicht, knurrte er und wischte sich den Vogelschiss aus dem Gesicht. Unbeeindruckt von Remis Fluchen ließ sich der Postpapagei neben ihm auf den Boden sinken. Er war für XXL-Pakete designt und reichte ihm fast bis zur Hüfte. Schnarrend sagte er, »Guten Tag, Herr Kraus, hier ist Ihre Sendung.« Dann klickte etwas. Der Verschluss am Fuß des Vogels öffnete sich und der Papagei hob augenblicklich wieder ab. Das Paket war etwa so groß wie ein Umzugskarton und von dutzenden münzgroßen Löchern gesäumt. Im Inneren raschelte etwas. Vorsichtig zog Remi den Pappreißverschluss auf. Im Inneren saß ein kleines Kapuzineräffchen, das ihn erwartungsvoll anblinzelte. »Bist du Remi Kraus?« fragte es mit Piepschenstimmchen. »Ja, und wer bist du?« »Ich bin Kapu 4000. Ich bin eine Ersatzleistung deiner Versicherung.« »Ach, was kannst du denn?« ich kann kochen, backen, waschen, aufräumen und vieles mehr. Bist du kompatibel mit einer Putziputzkatze? Selbstverständlich. Und mit einem Chimpo 3000? Natürlich. Aber Remi, ich dachte dein Chimpo 3000 ist gestohlen worden. Ja, das ist der Remi grinste. Aber es könnte sein, dass meine Nachbarin heute Abend zu Besuch kommt und einen dabei hat. Womöglich hilft er beim Kochen. Gut", sagte Kapu 4000, kletterte aus dem Karton und begann, diesen in kleine Stücke zu zerreißen. »Wir kochen für euch und ihr genießt euer Date!« »Date?« fragte Remi. Doch anstatt zu antworten, stopfte sich der Affe die Pappfetzen in Windeseile in den Mund. Remi fühlte wieder das Gurgeln in seinem Bauch. Kaum eine Minute später hatte der Kapu 4000 den Karton restlos verspeist. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal dringend einen Kaffee, sagte Remy. Aber ohne Lakritz. Ende.